0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired. Mein Name ist Lisa Kumro und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. In der heutigen Podcast-Folge zum Thema Remote Work spreche ich mit Anna Dung. Anna ist eine passionierte Weltenbummlerin, die schon sehr viel Erfahrung mitbringt nicht nur in verschiedenen Ländern gelebt zu haben, dort studiert zu haben, gearbeitet zu haben und auch gereist zu sein in unterschiedlichen Ländern. Sie ist unter anderem auch Reisebloggerin und hat durch ihre Leidenschaft zum Reisen auch ihre Leidenschaft für Workations entdeckt. Das heißt... Sie ist mittlerweile digitale Nomadin und lebt in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt und organisiert Workations, um anderen auch zu ermöglichen, gemeinsam eine Zeit zu verbringen, gemeinsam zu arbeiten an einem bestimmten Ort. Sie mietet immer ja, verschiedene Villen an, wo Personen, wo eine Personenanzahl zwischen 6 bis 12 Personen mit ihr gemeinsam an einer Workation partizipieren können und äh, organisiert da ja nicht nur die Workation an sich, sondern natürlich dann auch alles drumherum, wenn man eben nach Lust und Laune da auch sich anschließen möchte, sei es jetzt irgendwie ein Barbecue oder Community Events oder man geht wandern, je nachdem natürlich auch, wo die Workation dann organisiert wird. Das heißt, mit Anna habe ich eine Gesprächspartnerin interviewen können, die unheimlich viel... Expertise mitbringt aus ihrer vorherigen Arbeit, aus ihrem jetzigen Doing ja im, im Bereich von Workations zu organisieren und hat auch selbst unheimlich viel Erfahrung gesammelt, weil sie selbst schon auf vielen eigenen Workations gewesen ist und wie gesagt, sie auch selber organisiert und dementsprechend auch viel Insights und wertvolle Perspektiven teilen kann, wie man eine Workation angeht worauf man auch achten sollte, alles weitere erfährst du, wenn du reinhörst in die Folge. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Anhören. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired. Mein Name ist Lisa Kumbo und ich spreche heute mit Anna Dung. Ich hoffe, Anna, du bist heute gut da und möchte mich erstmal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute über das Thema Remote Work zu sprechen. Du hast ja selbst schon auch viele Workations organisiert und bist ja auch selbst äh, digitale Nomadin und deswegen freue ich mich sehr, heute mit dir zu sprechen, Vielleicht magst du dich ja kurz vorstellen und bevor du dich vorstellst, wie geht es dir? Die wichtigste Frage zuerst. <lacht> Hallo in
1: die Runde und vielen Dank, äh, Lisa, für dieses schöne Intro und für, ähm, ja, auch für die Einladung von deiner Seite. Ähm, ich finde Podcasts immer einfach sehr, sehr cool und sehr spannend. Erste Frage, wie es mir geht. Mir geht's sehr gut. Ähm, ich sitze hier mit meiner Heizdecke und freue mich, wenn ich nächste Woche wieder in Vietnam bin, wo es ein bisschen wärmer ist, wie ich nicht die Klimaanlage anmachen darf. Ähm, Genau, und ich freue mich auf die nächste Stunde und auf den Austausch. Ich
0: freue mich auch sehr. Mir geht's auch äh, gut. Dann äh, checke ich auch noch mal kurz äh, ein. Ich sitze hier ja auch mit Schal, <lacht> äh, mit Schal und Tee, weil ich im Büro bin und äh, ja die, die Heizungen runtergedreht wurden. Hier Energiesparmaßnahmen sind ja sehr wichtig. und ähm, ja, Aber wenn man dann doch mal wieder im Büro ist, dann ist man das nicht ganz gewohnt. Deswegen sitze ich ja auch mit äh, gut wolliger, wolligem Schal und Tee. Aber ansonsten bin ich gut
1: da und ich freue mich sehr aufs Gespräch. Sehr cool, das freut mich. Alles klar, dann würde ich einfach mal kurz mit der Intro weitermachen. Ich glaube, du hast ja schon die wichtigsten Dinge genannt. Ähm, genau, also ich bin Anna, ich ähm, ja, bin, sag ich immer, ein kölsche Mädchen. Ich komme aus dem Rheinland. Ähm, genau, bin aber, wie ich immer so schön sage, in der großen, weiten Welt zu Hause, seitdem ich 19 bin, eigentlich äh, ja, immer in der Welt unterwegs gewesen. Habe in verschiedenen Ländern gewohnt, gearbeitet, studiert. Gereist, Vocations organisiert und ähm, ja, habe so ein bisschen meine Leidenschaft, das Reisen auch zu meinem Beruf gemacht. Ich bin nebenbei noch Reisebloggerin, habe einen eigenen Reiseblog, wo ich auch doch mal die ein oder anderen Reisetipps/slash Vocation-Tipps teile. Und ähm, genau, habe mich jetzt äh, selbstständig gemacht und arbeite im Online-Marketing und habe mich auf LinkedIn-Marketing spezialisiert in den letzten Monaten. Mhm. Genau, und äh, ja, das sind so die. Hard Fact sag ich jetzt mal über mich, aber ich glaube, ihr werdet mich dann ja in den kommenden Minuten oder ja, Stunden ein bisschen besser noch kennenlernen. Ja, vielen
0: Dank erstmal für die einführenden Worte über dich. Ich glaube, du hast ein paar Themen schon genannt, wo man ganz gut einsteigen kann. Das erste LinkedIn und äh, Workations, die du organisierst, das ist nämlich auch... Ich glaube, der letzte Post, den du geschrieben hast, über den ich auch so richtig auf dich aufmerksam geworden bin, denn du organisierst ja jetzt, ich glaube, im März oder im April, wenn ich das äh, noch richtig in Erinnerung habe, die nächste Vacation in Bali. Und äh, das fand ich super interessant, insbesondere weil ich ja jetzt auch schon mit verschiedenen Menschen über das Thema Remote Work gesprochen habe aus den verschiedensten Perspektiven, aber noch niemand dabei gewesen ist, der selbst Workations organisiert. Und äh, da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie ist, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du das organisierst und wie kann ich mir das konkret vorstellen, auch jetzt äh, in Bezug vielleicht auch auf die Workation, die du
1: organisierst für Bali? Ich fange mal mit der letzten Frage an, weil dann kann man sich das, glaube ich, so ein bisschen besser vorstellen, bis ich dann die also, nee, Clauder und die Geschichte quasi erzähle. Also wie man sich das vorstellen kann, ist einfach, ich sage immer, es ist wie so eine WG auf Zeit, aber einfach in einer tollen Location, meistens in einer sehr, sehr coolen Unterkunft und mit Menschen, die man halt einfach noch nicht kennt und die man dann innerhalb der zwei, drei, vier Wochen besser kennenlernt. Ähm, ich miete meistens, also nee, ich miete immer willen die zwischen drei und acht Zimmern haben äh, in verschiedenen ähm, ja, Locations, die für digitale Nomaden sage ich jetzt mal, digitale Nomaden freundlich sind. Was ich damit sagen will ist, es gibt halt Destinations, die sich einfach noch nicht eignen, weil einfach das Internet und die Abdeckung nicht gut genug ist oder weil es zu teuer ist, zum Beispiel jetzt beispielsweise Norwegen, Finnland oder so das lohnt sich mhm. nicht, da eine Location zu machen weil die Preise für also, ähm, ja, fürs Essen, Trinken und Miete einfach so teuer sind. Aber gerade in Ländern wie jetzt zum Beispiel Spanien, Portugal, also innerhalb Europas, aber eben auch jetzt außerhalb Europas in Asien, äh, bieten sich einfach perfekt an. Und ähm, genau, dann suche ich Menschen, die Lust haben, sich für diesen gewissen Zeitraum, entweder für zwei Wochen oder vier Wochen, diese Villa quasi zu teilen mhm. und die Lust haben, einfach gemeinsam da zu arbeiten. Nicht im Sinne von, dass wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten, aber jeder oder jede geht ihrer Arbeit nach äh, zu den Zeiten, in denen man eben arbeiten möchte. Und meistens überschneidet sich das immer. Also, die manche arbeiten mehr, manche arbeiten weniger. Es kommt immer darauf an. Ähm, ich habe immer so eine bunte Mischung aus Selbstständigen oder ähm, Leuten, die halt auch im Angestelltenverhältnis sind. Ich hatte auch meine eine Studentin dabei. Also ist immer so eine bunte Mischung. Teilweise habe ich auch Leute, die nicht arbeiten, aber das vermeide ich eigentlich meistens, weil es ist immer so ein bisschen so ein Unruhestifter manchmal, je nachdem, wer es ist. <lacht> Und genau, dann geht man seiner Arbeit nach, vor der Arbeit, ähm, ja, wer Lust hat, ich mache manchmal so Morning Workouts, äh, wenn jemand Bock hat, dann ja, machen wir einfach ein bisschen Sport zusammen, mittags, je nachdem, wo man ist, geht man entweder mittagessen oder jemand kocht was oder jeder macht sich ein Butterbrot und abends geht man dann nach der Arbeit, wo man auch immer ist, ne? Sunset gucken, surfen, wandern, ähm, chillt einfach nur auf der Terrasse, macht ein Barbecue, trifft andere Nomaden, geht zu einem Meetup, also je nachdem, wo man ist und was sich anbietet, und am Wochenende geht es dann meistens auch irgendwelche kleinen Ausflüge oder Excursions, die organisiere ich dann meistens, wenn, ich, wenn die Leute das wollen. Ja. Und so kann man sich das vorstellen. Also eigentlich, ich sag immer, Urlaub mit Freunden oder Vocation mit Freunden, die man noch nicht kennt. Im Endeffekt ist es dann am Ende immer so, als ob du dich schon Jahre gekannt hast, weil du halt wirklich zwei oder vier intensive Wochen miteinander verbringst. Und das ist ungefähr so, wie man sich so eine Vocation, bei mir zumindest, wie ich sie organisiere, vorstellen kann. Also ich sage immer, alles kann, nichts muss. Jeder kann bei allen mitwachen, ich zwinge niemanden zu irgendwas und bis jetzt hat es einfach immer ja, super krass funktioniert. Ich habe die tollsten Menschen kennengelernt und es ist immer einfach nur ja, eine tolle Zeit, die man da hat. Wie viele
0: Vacations hast du denn bisher schon so organisiert und wie findest du denn die Leute, mit denen du dann Vacations zusammen machst?
1: Ähm, also ich habe, ich, ich meine es sind über zehn. Ich habe 2020 im September angefangen und ja, bis jetzt halt eben eigentlich immer regelmäßig. Ähm, ja, um die 10, 12 wird es auf jeden Fall gewesen sein, plus halt dann noch so welche. Ich habe jetzt mittlerweile so meine Vacation-Family, wir treffen uns halt immer wieder ein, zwei Mal im Jahr und das, das organisieren wir alle zusammen, da bin ich jetzt nicht die Organisatorin. Ähm, genau, also das zu so der Anzahl und wie ich die Leute finde, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe so fünf Quellen, sag ich mal. Mhm. Ähm, momentan, ich habe es halt schon sehr oft gemacht und ich habe auf Instagram eine relativ große Community, mittlerweile auch auf LinkedIn, ähm, wo die Leute mich einfach schon kennen und wissen, Anna macht das und dann einfach wissen, sobald ich was Neues poste, gehen da direkt schon so die Anfragen rein und so weiter. Also Instagram, LinkedIn, dann Facebook, Facebook-Gruppen, ähm, da poste ich halt ab und zu, aber das ist immer so ein bisschen, ja, da ist halt viel... Müll dabei, was die Anfragen angeht, in Bezug mhm. auf nicht die Menschen, sondern einfach sehr so, ja, einfach so Leute, die es halt nicht ernst meinen oder so. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das ist bei LinkedIn natürlich besser, das ist halt ein bisschen realer oder ein bisschen authentischer. Ähm, genau, das sind so die drei Ziele. Dann habe ich ähm, also Facebook-Gruppen, wie gesagt, plus ähm, es gibt eine Plattform, das ist mein alter Arbeitgeber, die heißt joinmytrip.com mhm. Ähm, da kann man sich Mitreisende für Reisen suchen, unter anderem auch für Coworking-Trips heißen die da, also Coworking-Trips gleich Workation. Und da stelle ich meine Reise meistens ein und dann können sich Leute quasi darauf bewerben. Und okay. ähm, darüber finde ich dann auch immer so ein paar Leute. Also es ist dann immer so, ich sage immer so 20 Prozent ungefähr. Und der Rest kommt einfach aus meinem Netzwerk, also von WhatsApp-Status oder so, wenn ich da was reinposte, die Leute haben mich da alle und ähm, genau, es kommt immer ein paar alte mit und dann immer so ein paar neue und das ist immer so eine coole Mischung, ähm, wenn man dann so alte Hasen trifft von, von einem Jahr oder so mit Leuten, die man auf der letzten Vacation kennengelernt hat, mit dann ganz frischen, die man noch gar nicht kennt. Ähm, ja, das ist dann eigentlich immer eine sehr coole Mischung. so Und viele Solo-Reisende, also eigentlich fast nur Alleinreisende. Ähm, ab und zu mal ein Couple, aber eigentlich primär Alleinreisende. Und was für ein
0: Zeitraum ist das dann, wenn du so eine Vacation organisierst? Also hast du da so ein Limit von zwei Wochen, vier Wochen oder ist das Open-End mäßig?
1: Also ich sage immer, also aus der Erfahrung maximal vier Wochen. Warum? Also nach vier Wochen in so einer großen Villa oder ne, du bist ja schon, das sind schon einmal so ungefähr zwischen sechs und manchmal zehn, zwölf Leuten, bin ich persönlich durch, nicht im Sinne von, also inspiriert, aber dann brauche ich erstmal nochmal so ein bisschen Zeit für mich oder mit meinem Freund oder mit nur ein, zwei Freunden, ähm, weil ich dann doch immer sehr präsent sein möchte in der Zeit. Und ähm, das macht mir auch Spaß, aber ich brauche dann immer so den Abstand. Deswegen ist wenn man so, vier Wochen ist so das Maximum, wenn sich dann irgendwas ergibt, dass man, ne, aber vier Wochen ist immer so das Maximum. Das ist auch das, was die meisten machen, beziehungsweise viele machen auch erstmal zwei Wochen. Gerade die, die das noch nie gemacht haben, sagen halt, hey, ne, gerade mit so Fremden in der Villa und so, das ist ja jetzt nichts. für mich ist das das Normalste auf der Welt, aber ich habe auch schon in, weiß nicht wie vielen Ländern gewohnt, in den wildesten Konstellationen und ich kenne das, aber viele, die vielleicht das noch nie wirklich gemacht haben, das ist halt auch ein großer Schritt so, ne, und mhm. deswegen sagen die, ey, ich probiere es mal zwei Wochen, nächstes Mal bin ich dann gerne vier Wochen dabei, oder so.
0: Okay, also das heißt, es variiert auch von der Dauer die Menschen, die dann sozusagen mit,
1: mit dir zusammen so eine Vacation dann machen können. Also ich mache mindestens zwei Wochen, maximal vier Wochen und ich will, also ich habe dann immer eine Mischung aus Leuten, die einen Monat bleiben und eine Mischung aus Leuten, wo sich dann nach zwei Wochen alles wechselt, so, oder also wo sich dann 60 Prozent gehen und 60 Prozent neu und 40 Prozent bleiben.
0: okay. Ja, mega spannend und ich hatte auch im, also jetzt nochmal im Vorfeld auch nochmal über dein LinkedIn-Profil geschaut und du hattest jetzt ja auch eben gerade gesagt, dass ähm, auch, worüber du die Leute auch findest, auch über deinen alten Arbeitgeber, war das auch so ein bisschen der Anlass für dich in dieses, ähm, zumindest von dem, was ich gelesen habe, hörte sich das schon an, dass äh, Join My Trip, das ist ja auch äh, mit Reisen verbunden und das sozusagen auch so ein bisschen damit verbunden ist, warum du jetzt auch diesen
1: Lebensstil für dich so gefunden hast. Mhm, auf jeden Fall also ähm, ich wusste nicht dass ich das also dass ich ein digitaler Nomade sein will bis ich da so re ich bin tatsächlich reingerutscht also ich hatte das nie so auf ein Vision Board geschrieben oder so ich fand das immer cool wenn man da so Leute gesehen hat auf Bali mit ihrem Laptop aber ich habe mir immer so gedacht ja irgendwie weiß ich auch nicht ich bin in meinem Leben immer so ein bisschen mit dem Flow gegangen und habe geguckt was sich gut anfühlt und bin immer irgendwo gelandet und es hat meistens geklappt und bei Jamal Trip war es ähnlich, also ich wollte eigentlich gar nicht dahin, aber irgendwie jetzt dann noch also ich wollte nicht zurück nach Deutschland, aber irgendwie bin ich dann doch wieder da gelandet und dann war Corona. Und wir waren eigentlich immer im Office in Hamburg, sind im Homeoffice gelandet, so wie ich glaube wahrscheinlich alle, die gerade zuhören irgendwie, es sei denn, man ist in einem der Berufe, ja, die quasi nicht Homeoffice machen können. Und ja, dann ähm, waren wir ein bisschen zu Hause und dann so nach ein paar Monaten wurde es dann ja so wieder lockerer so ein bisschen und dann meinte mein Chef, ach oh, wisst ihr was, wenn ihr wollt, äh, wir können so eine Regelung machen, ihr dürft so und so auf dem Jahr ähm, remote arbeiten. Ja, Frau Dung war natürlich die Erste, die sich einen Flug gebucht hat. Und ähm, dann ging es nach Portugal, weil das damals die einfachsten Einreisebestimmungen hatte. Und dann war ich da und dann dachte ich so, hm, okay, jetzt bin ich in Portugal, aber irgendwie... Ich brauche eine Unterkunft, ne? Und der, der muss ich ja auch arbeiten können. Also ich kann mich nicht einfach in ein Hostel einmieten im Dorm, weil da kannst du ja nicht erholt schlafen und ich muss ja irgendwie auch in Ruhe arbeiten können. Ich hatte super viele Meetings ähm, früher und ja, und dann dachte ich so, hm, okay, ich brauche halt Leute, die das auch machen, weil dann kann ich mir die Mietkosten teilen. So. Ja. Und dann dachte ich so, ey, Alter, Anna, du arbeitest für eine Plattform, wo man sich mitreisende suchen kann. Warum suchst du denn nicht einfach Coworker, so in dem Sinne? Und dann habe ich äh, das mal ausprobiert, habe da so einen Trip reingestellt und geguckt, ob sich jemand meldet. Es haben sich so viele gemeldet. Ähm, und dann dachte ich, okay, geil. Und daraus sind dann diese Coworking-Trips tatsächlich entstanden. Okay. Dadurch habe ich dann quasi, um dieses Produkt quasi zu promoten, habe ich dann immer mehr Leute angelernt oder ne, gezeigt, wie das geht, mhm. das zu organisieren und so. Und dadurch bin ich dann selber einfach auf so viele Coworking-Trips gegangen, selber oder habe eigene organisiert. Ähm, und da ist das dann ganz so hat sich einfach also eins zum anderen irgendwie geführt und dadurch habe ich dann auch einfach die ganzen Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt halt eigentlich meine meiste Zeit verbringe und dann haben wir unser Office halt auch komplett gekündigt und dann konnte ich quasi nicht nur ein paar Wochen pro Jahr, sondern halt so viel ich wollte von überall arbeiten und so ist das Ganze eigentlich ja, gekommen und genau, jetzt bin ich halt nicht mehr bei German Trip seit ein paar Monaten, ähm, aber mache das halt trotzdem weiter, weil ich halt einfach dadurch unglaublich tolle Menschen kennengelernt habe, die ich nie kennengelernt hatte, wenn ich in meiner Bubble ge geblieben wäre, wie das immer so schön ist. Ja. Genau, und daher ist das, ja, tatsächlich war Jermaine Trip quasi so der, der Grund, ähm, ja, warum ich äh, digitale Nomadin geworden bin oder ähm, hat mir zumindest den Weg dahin bereitet, sage ich jetzt einfach mal.
0: Mhm. Und das heißt ja auch, glaube seit letztem Jahr hast du ja auch deine Wohnung gekündigt und äh, bist ja jetzt so komplett... Digitale Nomaden, ja. ja. Also, also hast auch keine richtige Homebase mehr.
1: Ne, also ja, ich habe vor zwei Jahren mittlerweile oder drei, ich habe vor zwei Jahren, habe ich dann innerhalb von einer Woche meine Wohnung in Hamburg und meine damalige Wohnung in Bonn aufgelöst quasi, habe alles verkauft, verschenkt, äh, weggeschmissen, je nachdem, habe wirklich einmal komplett rundumschlag gemacht. Ähm, kann ich so jeden empfehlen. Man hat ziemlich viele Dinge, die man nicht braucht, ähm, ist mir aufgefallen. Und genau, und bin seitdem quasi als Nomadin unterwegs. Man muss aber dazu sagen, ich habe das Glück, dass mein Vater noch unser Haus hat, wo wir groß geworden sind. Und er ist immer so gnädig. Und wenn ich dann in Deutschland bin, dann darf ich auch wieder in eins von den Zimmern äh, nochmal zeitweise <lacht> einziehen und mal kurz äh, das Haus belagern. Also. Das mache ich aber maximal zwei Wochen am Stück, weil das reicht dann auch. Ne? Also, wir alle wissen, wie es ist, wenn man mal wieder zu Hause ist so, und man merkt, okay, ich bin eigentlich, ja, eigentlich weiß ich, warum ich ausgezogen bin. <lacht> genau, aber das, äh, das ist natürlich was, ich glaube, hätte ich diese Base im Sinne von nicht im Kopf, okay, ich kann halt, wenn alle Strecke reisen, immer zurück nach Hause, im Sinne von wirklich mein Zuhause, wo ich groß geworden bin, glaube ich, würde es mir nicht so einfach fallen. Weil hier kann ich mhm. dann mal eine Wintersachen raten rein, Sommerwachen Sachen raus und so, das ist schon, ne, wenn man jetzt wirklich aus so einem Box lebt, ist, viele haben ja so ein Storage gemietet, ähm, ich glaube, das würde mir nicht so einfach fallen. Das muss man zu meiner, also nochmal als äh, kleinen ja, Info sagen, finde ich, weil das äh, wäre mhm. sonst ein bisschen ge geschummelt, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, verstehe. Und von all den Vacations äh, oder beziehungsweise auch den Ländern, in denen du jetzt so bisher als digitale Nomadin unterwegs gewesen bist, was ist so bisher dein Highlight gewesen? Oder kann man das überhaupt so sagen? Oh, Das
1: ist sehr schwer, weil ich sage immer, jede Destination hat Vor- und Nachteile und es kommt mega darauf an, was man sucht. Also größtes Beispiel finde ich immer Surfen. Wenn man surft, dann sucht man die Destination natürlich primär nach den Surfspots aus und hat eine komplett andere Vacation-Erfahrung als jemand, der mhm. die nicht surft. Ähm, ich glaube, wenn du mich jetzt nach meiner Lieblingsdestination fragst, wo ich immer wieder zurückgehen würde, das wären tatsächlich die Kanaren. Ähm, Gerade für den europäischen Winter ist das absolut top. Warum? Äh, erster Grund, Zeitzone. Du bist eine Stunde zurück, bedeutet 9 Uhr Deutschland, ist 8 Uhr Kanaren. Heißt, du, bist, du fängst an, früher zu arbeiten, bist früher fertig, hast mehr vom Tag. Also klar, das kommt auch an, wie gebunden man an 9-to-5 ja. ist, aber die meisten sind dann ja doch irgendwie, ne, Business Hours available. Ähm, und du hast halt das ganze Jahr über bombastisches Wetter. Also selbst im Dezember kannst du am Strand liegen und kannst wandern gehen und kannst in kurzer Hose rumlaufen. Die Preise sind vollkommen okay, ein bisschen <lacht> günstiger tatsächlich als auch Deutschland. Du hast tolle Villen, du hast krasses Internet. Ähm, wir hatten auf Teneriffa in den Bergen 400.000, äh, 400.000, 400, 400 MEPs, davon träume ich nachts in Deutschland. Mhm. Also ja. die besten Voraussetzungen, ähm, genau, da würde ich immer wieder hin, also weil da auch viele Nomaden sind. Gerade auf Teneriffa und Gran Canaria ähm, hat man unglaublich viele Nomaden, ganz tolle Communities, viele Events, äh, Gruppen, wo sich die Leute halt verabreden, treffen und das ist, glaube ich, so mein immer wieder zurück, ähm, und sonst, ja, also ich fand eigentlich, jede Destination bis jetzt cool. Manche würde ich jetzt zum Beispiel nicht nochmal machen. Sri Lanka zum Beispiel mhm. ähm, ist aber dem geschuldet, weil wir letztes Jahr quasi in die Krise reingeflogen sind. Also wir sind im Februar angekommen und eine Woche später gab es kein Benzin mehr, kein Strom mehr. Äh, mhm. Das komplette Netz ja, ich gelesen ja Das war wirklich, also das hat mich unglaublich gestresst. Ähm, plus es gab halt nicht so eine Community, wie wir uns das erhofft hatten. Ähm, mhm. Aber wenn man Surfer ist und. Also, Surfer. Surferin ist. Ich versuche immer zu gendern, ich muss mir das noch. mehr angucken. Ja, <lacht> es ist auch nicht es ist so einfach. einfach. Das übel nehmen. Aber ähm, genau, also, wenn man surft, dann ist es ein tolles Ziel, aber ich habe bis jetzt leider noch nicht diesen. Aha, Moment beim Surfen gehabt, dass ich da irgendwie meine Passion für gefunden habe. Dementsprechend, ähm, ja, Sri Lanka würde ich mit Vorsicht genießen, aber es kann auch, jeder hat eine andere Erfahrung. Mm. Mm. Ja, du hattest ja irgendwie geschrieben, dass teilweise auch so zehn Stunden
0: kein, kein Strom, kein Wasser, kein Internet, kein nix.
1: Ja. Wir hatten Glück, wir hatten eine Unterkunft mit Solarpanels und da in Sri Lanka sehr viel Sonne scheint, ist das, hatten wir Glück, dass der Speicher hat meistens ausgehalten für die Zeit, wo dann kein Strom war. Aber es gab halt auch einmal eine Situation, da war der Speicher halt auch leer.
0: Mhm.
1: Und dann ist aber halt, dann, dann ist einfach aus. Dann hast du nichts mehr. Und wenn du halt ein eigenes Team leitest mit irgendwie acht Personen, das ist es halt höchst unprofessionell, wenn du dann halt einfach nicht mehr, an also ne? sie waren einfach abgeschottet und das geht halt einfach nicht. Das war natürlich jetzt eine besondere Situation das war wirklich, also viele Dinge sind passiert, das war einfach schlechtes, das war einfach Pech, so kann man ja nicht sagen, ne ja. kann immer passieren, mh, aber im Endeffekt, ja, also deswegen habe ich einfach Sri Lanka für mich so abgestempelt, gerne nochmal zurück zum Reisen, noch nicht zum Remote-Arbeiten für länger, so. Das habe ich jetzt mhm. bei mir abgespeichert, aber die haben immer noch Stromausfälle, sie sind nicht mehr so lange, aber sie sind immer noch da. Ähm, muss man halt wissen, es kommt darauf an, wie, ja, wie viele ähm, Meetings man hat, wie, wie, wie available muss man sein, also wenn man jetzt nicht so viele Meetings hat und sehr, relativ asynchron arbeiten kann, das geht auch, ne? aber das muss man sich immer vorher fragen. Ähm, ja, das mhm. ist immer unterschiedlich für, für jede Person.
0: Ja, du hattest eben gerade auch noch erwähnt, dieses Thema von, äh, insbesondere als du über Gran Canaria gesprochen hast und äh, Teneriffa, Fort Ventura, etc., oder ich glaube, auch grundsätzlich ist das ja auch so eine Frage, ne, wie kann ich mich dann eigentlich mit Gleichgesinnten connecten? Wie finde ich dann auch andere digitale Nomaden? Du bist da eben zwar schon ein bisschen drauf eingegangen, aber kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären, wie du da vorgehst, um vielleicht auch gerade für, für Leute, die sich das jetzt anhören und zum ersten Mal vielleicht so eine Vacation planen oder digital, als digitale Nomaden jetzt unterwegs sein wollen, wie man sich dann eben auch connecten kann mit Leuten vor Ort, die das auch tun.
1: Ja, also das ist natürlich immer eine große Frage. Ähm, die Antwort ist Research, so wie immer. Ähm, es gibt natürlich so digitale Nomaden-Hochburgen, nenne ich sie immer. Also das sind zum Beispiel ähm, Portugal, Algarve zum Beispiel. Äh, ich habe es gerade schon erwähnt, die Kanaren. Ähm, jetzt von den ganzen, was Amerika angeht, kann ich nicht sagen, da war ich jetzt noch nicht als Nomade. Aber ähm, Bali zum Beispiel, Canggu, Ubud und so weiter. Ähm, da weiß man halt schon, okay, das sind halt die Spots, da findest du auf jeden Fall andere Nomaden. Also es sind meistens die Orte, wo natürlich viele Coworkings sind, weil ne, das ist, gibt ja alles Sinn. Ne? Ähm, trotz alledem, was wo ich immer die Menschen finde und ich meine im Sinne von, wo sind die Events und so weiter und so fort. Da gibt es drei Hauptquellen. Eine Quelle ist Meetup Das kennen vielleicht einige von euch. Kann ich auch generell für Deutschland empfehlen. Es gibt unglaublich tolle Meetups äh, ja, in ganz Deutschland für alle möglichen Themen. Also es kann Reisen sein oder Business-Themen, was auch immer. Und da ähm, gibt es dann oft so Digital-Nomaden-Meetup oder Remote-Worker-Meetup, was auch immer. Also da kann man einfach hingehen und trifft dann da Leute. Also habe ich die meisten Leute kennengelernt, die, mit denen ich jetzt auch sehr gut befreundet bin. Da gibt es zum Beispiel, ähm, genau, das ist eine Sache. Dann ähm, gibt es Slack-Gruppen. Slack kennt ihr wahrscheinlich viele von euch, nutzen wahrscheinlich viele für die Arbeit. Und zwar gibt es eine Com Obercommunity, die heißt remoteworkcommunity.com, das ist eine Webseite, und die hat verschiedene Slack-Gruppen äh, für, mhm. ich glaube, ultra viele Städte, da sind aber, Achtung, da sind, glaube ich, nur so 10% von wirklich aktiv, hauptsächlich die Kanaren tatsächlich. Okay. Slack-Gruppen sammeln sich dann alle Nomaden und dann werden da Events gepostet, alles Mögliche, also zum Beispiel die Gruppen in Coralejo ist super aktiv, also in Fuerteventura. Das ist die zweite Stelle, da habe ich viele Events, also viele Leute habe ich daher. Und dann WhatsApp-Gruppen. Für jede Destination gibt es eigentlich eine WhatsApp-Gruppe. Die Herausforderung da ist, die sind meistens voll, weil die Alten gehen nicht raus, weil sie denken, ah, okay, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, dann will ich ja in der Gruppe drin sein. Ja. Aber WhatsApp hat halt diesen, dieses Limit, 248 meine ich oder so. Ähm, und da reinzukommen, musst du halt immer jemanden kennen, der drin ist oder der dir Link schickt. Das heißt, das ist immer so ein bisschen ähm, tricky, aber man kriegt es eigentlich irgendwie hin. Meistens dann auf Meetup sagt man, ey, kannst du mich mal einladen oder was auch immer. Es gibt auch viele Telegram-Gruppen. Ähm, da gibt es nicht das Problem mit dem Mitgliederanzahl. Zum Beispiel Valencia ähm, gibt es eine riesige Telegram-Gruppe, äh, die nochmal unterteilt ist in kleine Telegram-Gruppen. Die findet man zum Beispiel, wenn man bei Instagram eingibt, Valencia Nomads, und dann kriegt man die Instagram-Seite und da ist es dann verlinkt. Nicht jede Community ist so organisiert wie in Valencia zum Beispiel. Ähm, aber das sind so die Hauptquellen, wo du dich halt connecten kannst. Ähm, ich frage meistens sonst in Facebook-Gruppen nach, also Facebook suche ich zum Beispiel, keine Ahnung, äh, U-Boot, ähm, oder ich suche jetzt ähm, gabe Digitale Nomaden bei Facebook, guckt mir die Gruppen an, fragt in der Gruppe nach, hey, gibt es irgendeine WhatsApp-Gruppe? Und dann antwortet mir hoffentlich irgendwer und dann komme ich irgendwie da rein. So. Mhm. Also man hört vielleicht schon, es ist nicht so einfach, weil es einfach, es gibt kein Rezept für, für, wie finde ich die? Du musst, wenn du weißt, okay, es gibt die und die potenziellen Quellen, dann musst du sie alle durchgehen und dann weißt du es halt irgendwann. Deswegen, jede Destination funktioniert auch komplett anders. Also wie sie sich organisiert, ähm, ich kenne halt meistens Leute, die entweder schon da sind oder schon da waren, und dann frage ich die einfach, ey, wie läuft das da? Und dann weiß ich das. Mhm. Aber es ist halt einfach, ja, man muss sich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, und ich habe das auch alles immer nur so mit jeder Situation, habe ich, ah, okay, man kann auch Discord und ah, okay, die organisieren sich auf, weiß ich nicht, schüler jetzt nicht, aber es ist wirklich <lacht> also, <lacht> das, ne? das sind die verschiedensten äh, Wege. Ähm, deswegen, ja, also falls ihr gerade zuhört und Fragen habt, ich, nicht für alle Destinationen kann ich euch das Geheimrezept sagen, aber ich habe viele Links und Gruppen, wo ich immer irgendwie so teilen kann. Schreibt mir gerne bei Instagram oder so, ähm, dann kann ich euch da gerne helfen. Ja, mega, sehr cool.
0: <lacht> da werde ich bestimmt auch nochmal auf dich zukommen. <lacht>
1: Zeit. Also es, ist, ähm, es ist immer, das ist eigentlich das, ist das Wichtigste und das ist auch so schade, dass es das noch nicht gibt. Es gibt viele Startups, die probieren das, dieses. Oh ja, wir sind die Top 1 digitale Nomaden-Community. Ich kriege ungefähr jede Woche irgendwie mhm. da eine Anfrage. Aber es hat das jetzt halt noch niemand geschafft. Also ähm, wirklich die eine Plattform zu sein, wo wirklich dann sich für jede Destination man sich irgendwie so connecten kann. Mhm. Eher so, so, so lokal, ja. Das ist halt so ein bisschen ähm, also schade. Ich warte noch auf die Firma, die es schafft, das komplett äh, zu kriegen, weil das würde das Leben einfacher machen, ähm, weil man schon immer viel Zeit damit verbringt, dann rauszufinden, ah, okay, es gibt jetzt noch Tenerife North, dann gibt es Tenerife South, dann gibt es immer noch Tenerife Puerto de la Cruz, dann gibt es noch, also es gibt, das ist echt immer so ein ja, Wirrwarr, bis man sich da mal reingefuchst hat. Aber ja, wenn man das oft genug macht, dann kriegt man es irgendwann raus. ja. Also es gibt auf
0: jeden Fall unterschiedliche, zig verschiedene Möglichkeiten und Plattformen, auf denen man sich äh, mit anderen äh, connecten kann. Und ich glaube, dass, dass der erste Step ist ja erstmal anzufangen und dann, wie du schon sagst, mit dem einen zu sprechen und der eine kennt wieder den anderen oder sagt so, hey, hier gibt es noch die WhatsApp-Gruppe und ähm, meistens ist das dann ja so, dass man sich dann darüber so connecten kann, ja.
1: Also ich empfehle immer, wenn ihr die erste vacation macht, macht sie halt entweder... also Beispielsweise also mit Menschen, ich sage jetzt mal wie mir, ähm, die das, ne, wo man automatisch in eine Gruppe mitkommt. Oder, was auch immer sehr cool ist, einfach Co-Livings. Also ähm, es gibt in einem Co-Living, ist ja nichts anderes, sage ich immer, wie ein Hostel für digitale Nomaden mit einem Coworking-Space dabei. Und da bist du halt, da weißt du von Anfang an, du bist unter Gleichgesinnten. Und die meisten, manchmal sind im Co-Living, schon länger, das heißt, du kommst an, die können dir alles sagen, die nehmen dich mit und so. Also das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man nicht alleine sein möchte, wenn man da auf jeden Fall unter Gleichgesinnten ist. Oder man sagt halt, man geht einfach in Coworking-Space und im Coworking-Space trifft man ja auch mal Leute ne, an der Kaffeemaschine oder dann ist da irgendwie ein Event abends oder so. Also man kann es auch einfach sich einfach machen und einfach in die, an die Orte gehen, wo die Menschen sind, den Mund aufmachen, fragen, ins Gespräch kommen und dann geht das eigentlich auch. Also, ähm, da gibt es halt viele Optionen, äh, wie man in Kontakt kommen kann, wenn man das möchte.
0: Mm. Und du hast es jetzt gerade angesprochen in Bezug auf, okay, wenn man jetzt die erste Workation organisieren möchte oder für sich das ähm, ja in Anspruch nehmen möchte, dass man sich dann erst, also was sind so die ersten Gedanken, über die man sich... Das ist eine komische Frage, warte mal kurz, was sind die Gedanken, die man sich zuerst machen sollte, bevor man äh, überhaupt so eine Vacation organisiert oder sich damit beschäftigt? So.
1: Ja, gute Frage, ähm, also erste Frage, die man sich stellen sollte, ist immer Zeitzone, wie abhängig bin ich von der Zeitzone, weil wenn du an die deutsche Zeitzone oder europäische Stunde gebunden bist, fallen ja schon mal viele raus. Also Bali ist so eine Sache, das sind halt sieben Stunden, ne? da werde ich von 14 Uhr bis 24 Uhr arbeiten. Das ist halt, muss man mögen, wenn man abends arbeiten kann. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann auf gar keinen Fall abends arbeiten, dann fällt halt alles, was Asien ist, schon raus. Ähm, das ist erstmal die erste Frage, Zeitzone, weil danach kann man limitieren. Dann ist natürlich mhm. auch die Frage, was erlaubt der, Arbeitge der Arbeitgeber so? Ne? Also das ist ja. natürlich auch eine Sache, viele sagen. Ja, okay, Vacation ist so eine Grauzone. Okay, aber wenn dann nur Europa, ne? wegen Krankenversicherung, was auch immer. Dann ist man eh schon mal limitiert. Und da muss man sich fragen, was will ich denn? Also, was ist das, was mich glücklich macht? Ähm, Meer, Berge, Schnee, Sonne, was auch immer. Ne? Also, das muss man sich fragen, welche Faktoren sind bei mir wichtig. Surfen, ne? also habe ich vielleicht irgendeinen Sport, den ich machen will, wo ich sage, mhm. hey, das war immer mein Traum, morgens früh surfen, vorm Arbeiten, was auch immer. Und danach limitiert, dann muss man gucken, welche Elemente sind mir wichtig. Ähm, und dann irgendwann hat man so eine Liste von fünf Ländern oder was auch immer. Und dann würde ich mich halt fragen, wie wichtig ist euch Community? Ne? Wenn euch wirklich wichtig ist, dann würde ich suchen, okay, gibt es Coworking Spaces da? Ne? Coworking Spaces ist eigentlich immer gleich, es gibt andere Nomaden. Ähm, genau, und dann sich so quasi von dem Großen ins Kleine arbeiten. Auch wichtig ist natürlich die Temperatur, ne? Also der Sinn von der Volgation ist ja eigentlich, dass man an einen Ort fährt, wo es tendenziell, also wenn man jetzt mal das Optimalfall wärmer ist als in Deutschland, gerade die Wintermonate, ist natürlich die Frage gerade jetzt momentan, November bis Februar sind ja so die ekligen Monate, da bietet sich in Europa tatsächlich nur Kanaren, Madeira, Süden von Portugal, eventuell Andalusien, So, das sind so die, wo ich sagen würde, da ist es gerade noch so, Mhm. Da kann man ja. in die Sonne scheinen, da ist es warm genug. Und dann ist man eigentlich schon, hat man schon die Destination. Da muss man sich einfach, wie gesagt, fragen, will man, will man in die Stadt, will man lieber ans Meer, was auch immer. Und dann natürlich Unterkunft. Und das ist halt, muss ich sagen, das war immer meine allergrößte Herausforderung, oder ist es, glaube ich, immer noch, die richtige Unterkunft zu finden, weil du brauchst schon viel, wenn du, also ich brauche nicht, also viel ist übertrieben. Es ist schon was anderes, wenn du eine Unterkunft suchst, wo du einfach mal Urlaub machst, als wenn du dir eine Unterkunft suchst, wo du wirklich von arbeiten möchtest, es sei denn, du möchtest auf dem Coaching Space arbeiten. Das heißt, du brauchst schnelles Internet. Mittlerweile hat Airbnb so einen ähm, Filter, da kann der Host angeben, so und so schnell ist mein Internet. Das gab es auch noch nicht. Schreibtisch, abgeschlossenes Schlafzimmer, ruhiger Ort, weiß ich nicht, ein Balkon, Sonne, Helligkeit, ähm, Küche, die man vielleicht zumachen kann. Also, das sind alles so Faktoren muss man sich einfach vor Gedanken machen, was ist mir persönlich wichtig? Mhm. Und was brauche ich so, ne? Bin ich alleine? Teile ich? Was auch immer. Und das sind so die Schritte und danach sucht man das dann einfach aus. Natürlich, Flugpreise ist auch was, das war auch mal anders. Also gerade momentan, die Flüge sind unglaublich teuer. Ähm, da würde ich mir eine Liste machen mit fünf Destinationen und gucken, wohin gibt es die billigsten Flüge mhm. oder die beste äh, Verbindung so. Ja. Das ist nicht einfach und gerade für Leute, die jetzt nicht wie ich es lieben, sowas zu planen, ist es, glaube ich, klingt das immer cooler, als es dann doch ist, weil es einfach dann doch mehr Arbeit ist, gerade wenn man das noch nicht gemacht hat, das muss das Internet nicht und, und so, da muss man schon einige Sachen beachten. Aber dafür gibt es ja, ja genug Menschen, die es schon gemacht haben, die man dann einfach fragen kann.
0: Genau, oder sich eben anzuschließen in Invocations, die zum Beispiel du organisierst.
1: Genau, oder so. Und noch mal kurz um Werbung für mich okay, ja, genau. wenn ich meine nächste Reise organisiere.
0: Ja, ich gucke jetzt hier gerade noch mal, ob ich ähm, noch irgendwie
1: eine Frage habe ähm, über die... Für dich so, was sind so deine Traumdestinationen, wo du am liebsten eine Vacation machen würdest?
0: Also auf jeden Fall würde ich ganz gerne mal äh, auf Madeira eine Vacation machen. Äh, Wollte ich auch tatsächlich schon mal letztes Jahr mit einer Arbeitskollegin zusammen, aber dann hat sich das irgendwie erschlagen und also bei uns war so ein bisschen es war sehr konträr entweder madeira oder tatsächlich ähm, norwegen oder island da fand ich das gerade total spannend dass du meintest so dass die skandinavischen länder ich glaube das hatten wir also so detailliert waren wir dann noch nicht in unserer suche sondern es ging dann erstmal so darum wo wir gerne mal eine Vacation machen wollen würden ähm, ja bei der punkt dass die skandinavischen länder natürlich sehr sehr teuer sind. Äh, äh, ist dann vielleicht auch ein valider Punkt zu sagen, dass sich das dann eher nicht lohnt, eine Vacation zu machen, sondern wenn dann eher in den, in den Urlaub äh, zu fahren, zumal ich dann auch gesagt habe, äh, erstmal ist es kalt, also dann in den Wintermonaten. Ich glaube, wir wollten das im November machen. Für mich war dann eher so diese warme Destination, deswegen Madeira. Und dunkel. Es ist und dunkel, dunkel. Genau. genau. Ja, dunkel und äh, genau, deswegen hatte ich nämlich auch gedacht, hm, ob das dann so der richtige Ort ist, um dann eine Workation zu machen. Vielleicht ist das dann doch eher eine Destination, wo man dann in Urlaub fährt, wo man dann eben, wenn man jetzt, was weiß ich, Polarlichter sehen möchte oder irgendwie eine Schlittenfahrt oder sowas, was dann ist das ja auf jeden Fall eine coole Destination, aber ja, ich, ich bin mir nicht so ganz so sicher, ob das so eine geeignete Destination ist, um eine Vacation zu machen, ja.
1: Ja, eine Freundin von mir hat es gemacht auf Island und sie meinte, es macht sie nicht nochmal, weil es einfach, man muss ja überlegen, man ähm, hat ja quasi unter der Woche, wenn man jetzt Vollzeit arbeitet, nur die Stunden zwischen ich mache Feierabend und die Sonne geht unter. Und das ist halt äh, im Sommer viel, ne? also wenn du jetzt um 17 Uhr Feierabend machst, hast du fünf Stunden, aber gerade im Winter, wenn die Sonne um 18 Uhr untergeht, dann muss man das muss sich das schon rechnen, weil wenn man dann nur ja. den, das Wochenende hat zum Erkunden, lohnt sich das halt nicht wirklich. Also das sind auch so Sachen, die sollte man ähm, ja beachten. Vielleicht auch noch ein Tipp. Ich würde immer empfehlen, wenn man ankommt, dass man erstmal zwei Tage hat, um anzukommen und um schon mal so die, ich sag jetzt mal, wichtigsten Sachen zu sehen ist übertrieben, aber so dieses, ah, okay, dann hat man immer dieses, ah, ich muss heute arbeiten, aber ich will eigentlich unbedingt das und das und das machen. Also, dass man vielleicht mhm. erstmal Urlaub macht, also x Tage oder erstmal ne, drei, zwei, drei Tage ankommen, schon mal irgendwie so ein bisschen das Land führt und so, okay, wo kann ich zum Supermarkt, okay, hier wäre theoretisch ein Coworking-Space, da kann ich mir auch einen Daypass kaufen, ähm, dass man sich erstmal so ein bisschen orientiert und dann erst wirklich halt äh, diesen Arbeiten anfängt, äh, weil sonst stresst man, stresst sich das einem im Endeffekt mhm. mehr, als dass es einem, zu, sag ich jetzt mal, Erholung dient. Ähm, genau, und das sind so Sachen, dass, ähm, ja das machen auch, glaube ich, viele falsch, die denken sich dann, Oh ja, okay, Sonntagabend ankommen, äh, Montag direkt arbeiten, das mache ich auch nicht. Also das, obwohl ich das jetzt schon echt oft gemacht habe, ähm, immer mindestens, ich habe mindestens einen vollen Tag dazwischen,
0: äh, um mhm. einfach
1: einzukaufen und was man halt alles so zum Überleben braucht, so.
0: Ja, ja, das macht Sinn. Und ich glaube auch mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, die haben dann auch gesagt, okay... Entweder vielleicht so zwischen der, was weiß ich, wenn man jetzt irgendwie fünf Wochen da ist, dass man entweder dazwischen noch mal eine Woche frei hat oder dann eben zum Ende hin oder zum Anfang. Also dass man auf jeden Fall auch ein bisschen Urlaub mit einplant, sodass man dann eben auch äh, in dem Destinationsland äh, vielleicht so ein paar Tage noch äh, frei hat, wo man dann eben nicht arbeitet, sondern auch so ein bisschen dieses äh, Feeling hat von, okay, ich kann auch noch mal so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen und das jetzt nicht nur am Wochenende oder vielleicht nach dem Feierabend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Coole ist natürlich auch, wenn man, ich sag mal nimmt sich zum Beispiel einen Freitag oder einen Montag frei, mhm. das ist ja der Vorteil, dass man quasi ja schon in der Destination ist. Das heißt, wenn ich einen Freitag, Samstag, Sonntag frei habe, dann kann ich die kompletten drei Tage ausschöpfen und habe nicht dieses, wenn du sonst auf einen Kurztrip gehst, ah, ich muss ankommen, anreisen, was auch immer. Ja. Das ist natürlich auch, das machen wir eigentlich super oft, einfach sagen, ey, wir machen einfach Freitags frei oder montags und freitags den halben Tag oder so, ähm, das, das ist, ist wie so ein Mini-Urlaub. Also es ist einfach Hammer, weil du dann einfach schon da bist. So. ja und, ähm, Das ja, würde ich nicht unterschätzen, weil das viele dann so eine Woche Vacation meiner Meinung nach bringt, überhaupt nichts. Also was ähm, also heißt überhaupt nichts, das ist jetzt auch recht übertrieben, aber das ist meistens mehr Stress, als dass man mhm. sich damit was Gutes tut. So. Also deswegen sage ich auch immer, Zwei Wochen ist das Minimum, was man eigentlich machen sollte. Und dann plus halt am besten noch ein, zwei Wochen Urlaub oder so. Ja. Ähm, das ist eigentlich optimal.
0: Und was würdest du sagen, Ist so gibt es dann so eine maximale Dauer von der Vacation, wo du sagst, also wenn man jetzt auch, so wie du jetzt, sag ich mal, auch mehrere Destinationen, ich weiß jetzt nicht, wie oft du im Jahr auch dein, das Land wechselst, in dem du arbeitest, wie lange du sagen würdest, okay, wahrscheinlich ist das auch sehr individuell. Äh, aber wie, wie machst du das denn? Also bleibst du drei Monate an einem Ort oder ja? Ja,
1: also du hast schon recht, es ist total individuell. Also es gibt, ich kenne Leute, die sagen, die machen nur zwei Destinationen. Die gehen jedes Jahr, die Monate nach Teneriffa und die anderen Monate gehen sie nach Bali oder so. Mhm. Das muss jeder für sich einfach rausfinden, weil das kommt immer total drauf an. Ich bin halt ein Mensch, ich liebe Veränderungen ähm, und ich brauche immer viel Veränderung und Neues um mich rum. Also ich wäre gelangweilt, wenn ich jetzt nur sechs Monate auf Bali und sechs Monate auf Teneriffa wäre. Ich wechsle meistens nach ein bis zwei Monaten. Mhm. So, ich habe mir jetzt, eigentlich ist mein Ziel, drei Monate immer am Stück zu bleiben, aber das Dadurch ist man dann doch irgendwie, ne, man kennt so, da ist ein Termin und hier ist irgendwie, das passt nicht rein. Und dann, ach okay, dann machen wir doch kürzer. Also man kriegt es dann doch immer nicht so ganz hin. Aber so mein Ziel ist mhm. immer mindestens vier Wochen, dann ist es stressig. Yeah. Und ich habe bei mir immer so drei Monate. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich in den nächsten Monaten eventuell eine Destination finde, wo ich sage, ey, okay, cool, das ist jetzt meine Auslandsbase, da bleibe ich keine Ahnung, mindestens sechs Monate im Jahr. Im Zweifel habe ich da auch eine Wohnung, die ich untervermieten kann. Ähm, und dann von da aus mache ich dann meine Stops oder so. Ne? Das ist ja. auch, was viele machen. Viele enden auf Teneriffa tatsächlich oder auf Bali und haben dann da irgendwie so ihre Homebase in Anführungsstrichen. Hier ist natürlich auch wieder der Punkt, Strichwort Steuern, Strichwort... Ne? Also da muss man so ein bisschen aufpassen, ähm, je nachdem, was man für ein Modell hat, wo man seine Firma angemeldet hat, ähm, natürlich, dass man da nicht gewisse Tage überschreitet. Ähm, Gerade im Ausland mehr als 180 Tage zum Beispiel, ist es einfach nicht smart, mache ich nicht <lacht> zum Beispiel. Ähm, genau, das muss man einfach so ein bisschen beachten. So. Aber da ja, gibt es ja auch tausend verschiedene äh, Workarounds, äh, Modelle, mm. die man haben kann, Steuern, die man zahlen kann, in welchen Ländern und mit was und so. Das ist ja da kann man ja noch drei Stunden reden. das reden, da muss man sich einfach ja. Gedanken machen. Ne? Die meisten, die eine Vacation machen, die machen ja das, weil sie beim deutschen Arbeitgeber angestellt sind und da geht das ja auch meistens nur, ähm, also maximal würde ich sagen, 180 Tage, glaube ich, ne? sonst überschreitet man diese... Ähm, genau,
0: ich glaube 183 Tage, es sei denn, das wurde jetzt gerade geändert, aber das war jetzt halt so... Ähm, ja so das, was ich weiß, was maximal geht und dann ist das natürlich wiederum von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich, was für ein, sag ich mal, Vacation modell dann auch angeboten wird. Also bei mir zum Beispiel auf der Arbeit sind es ähm, maximal zwei Monate, die wir und dann auch im europäischen Wirtschaftsraum äh, arbeiten dürfen. Ähm, genau, also ja, es kommt dann halt, wie gesagt, immer drauf an, wo man dann arbeitet oder wenn man eben Freelance unterwegs ist, so wie du, dann glaube ich, sind das eben diese Thematiken, die du jetzt gerade angesprochen hast: Wo bin ich gemeldet? Wo zahle ich Steuern? Oder habe ich dann irgendwie mein Unternehmen woanders angemeldet in den USA oder was weiß ich wo, wo man dann genau, wo man dann ähm, gucken kann, dass das dann eben so ein Workaround ist, äh, um dann längerfristig irgendwo bleiben zu können. Ja.
1: ja. Es gibt ja auch äh, viele Länder, die machen jetzt so ähm, digitale Nomaden. Visas zum Beispiel, das ist jetzt für Deutsche jetzt nicht so wichtig, weil wir halt im europäischen Raum ja ohne Visa und alles ja. bleiben können. Aber jetzt zum Beispiel für Bali oder so, darf man ja immer nur 60 Tage bleiben oder eigentlich 30, aber wenn du, wenn du das nochmal erweitest auf 60, ja, das ist halt, ähm, da muss man sich einfach damit beschäftigen, wenn man dann das Land gefunden hat, wo man sagt, das möchte ich jetzt als mein Zuhause oder so, ne, in Anführungsstrichen, ähm, also, es ist eigentlich wie eine Auswanderung. Ne? Da gibt es ja. ja mittlerweile aber auch mehr und mehr Länder, die sich da auch, die auch den digitalen Nomaden entgegenkommen, weil für die ist es natürlich auch gut, ne? wenn die dann, ja. ähm, weil da zahlt es natürlich auch Steuern in dem Land. So. Also, da gibt es mittlerweile, da ist auch eine krass viel in Bewegung, was ich super spannend finde. Ähm, und ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun und noch mehr Arbeitgeber werden da flexibler sein müssen, äh, um ihre ja, Arbeitnehmer zu halten oder neue zu gewinnen. Also da bin ich mir sehr sicher, dass da noch einiges kommt.
0: Ja, definitiv. Was ich halt auch super spannend finde, das ist auch dass ein, ein, ein weiteres Gespräch, welches ich führen werde, ist mit jemandem, die in einem Unternehmen arbeitet, die genau das eben anbietet, sozusagen als Third Party, dass eben Arbeitgeber sich nicht mit diesem ganzen Steuerkram auseinandersetzen müssen, weil ja auch immer dieses Thema ist von, muss ich eine Betriebsstätte gründen, muss ich dann, wenn jetzt... Mein Arbeitnehmer oder meine Arbeitnehmerin im Land X dann auch über diese 183 Tage arbeitet, muss ich dann eben diese Betriebsstätte anmelden und dort Steuern zahlen. Denn mittlerweile gibt es ja auch ähm, viele Firmen, die sich dann eben sozusagen darum kümmern, damit eben Arbeitgebende auch entweder Talente halten kann, die das, dieses, äh, ja, Remote Work. Arbeitsmodell äh, für sich sozusagen flexibler nutzen wollen oder sozusagen auch ähm, ja, Talente weltweit äh, auch anstellen zu können, um da so ein bisschen flexibler dann auch zu sein, was äh, die
1: eigenen Mitarbeitenden weltweit dann angeht. Ja, ja da gibt es einiges. Ich habe eben noch mit einem von Workflex, glaube ich, heißen die gesprochen. Die ähm, bieten ja dieses Compliance für Workations an und dann gibt es ja mittlerweile echt einige Workmotion und äh, Deal ja. und wie sie nicht alle heißen, wo man. Talent quasi auf der ganzen Welt so anstellen kann. Also, da ist schon einiges in Bewegung und das wird auch noch weitergehen. Deswegen ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie das, äh, wo das Ganze hingeht und freue mich natürlich, wenn mehr und mehr Leute dieses Benefit bekommen, dass sie es dürfen, weil das für mich einfach eine unglaubliche Bereicherung ist ähm, mhm. und definitiv ja sehr stark auf die Work-Life-Balance einschlägt, im positiven Sinne.
0: Ja, total. Also, ich glaube auch, also ich, äh, man merkt ja jetzt schon, was alles so in Bewegung gekommen ist seit Corona und ähm, wo eben auch diese Flexibilitäten mehr angeboten werden. Länder, wie du jetzt gerade gesagt hast, diese Digital, Digital Nomad Visas anbieten und ähm, ja, was ich halt dabei auch wichtig finde, ist, dass es Leute wie dich gibt, wo man sich sozusagen auch hinwenden kann, wenn man mal Fragen hat oder wenn man jetzt eben sagt, okay, hey, Bali ist irgendwie äh, das Land, wo ich meine Homebase ausschlagen möchte, dann, ne, und man sich eben mit den Leuten vor Ort auch vernetzt hat, dann wird man da ja sicherlich auch schon wieder Gleichgesinnte finden, die vielleicht auch schon längere Zeit jetzt zum Beispiel auf Bali leben und dann wieder Informationen geben kann. Also ich glaube, das A und O bei allem, was wir tun, ist halt äh, Networking und ja. Connections äh, ja. zu, ähm, zu erheben, damit, äh, damit man sozusagen auch ähm, weiß, an welchen Adressaten kann ich mich wenden, um vielleicht auch Fragen beantwortet zu bekommen. Und gerade in der heutigen Zeit ist das ja ein mega... Ähm, einfaches äh, Benefit, was wir haben durch, äh, ja, durch die Technologien, die uns einfach zur Verfügung stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also LinkedIn, ähm, ja, LinkedIn, Instagram, Facebook, was auch immer, wo man sich alles connecten kann, austauschen kann. Ähm, ich meine, wir hätten uns jetzt auch nicht in den Schlebe nicht kennengelernt. Ja. Ähm, <lacht> daher, ja da, da einfach auch den Mut haben, ne? einfach anzuschreiben, zu fragen. Ähm, man kann nichts verlieren. Also wer nicht fragt, krieg nur ein Nein. Richtig, äh, deswegen genau. ähm, das kann ich nur, nur empfehlen. Und einfach trauen. Das erste Mal ist nicht einfach, aber ihr werdet Blut lecken und ihr werdet es lieben und es wird euer Leben bereichern.
0: Ja. Ja, vielen Dank, Anna. Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen, denn ich habe, ähm, bevor ich das äh, Interview äh, oder unser Gespräch äh, vielmehr äh, beende, habe ich immer so drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Vielleicht können wir uns so ein bisschen von Remote Work, Vacations äh, ein bisschen gedanklich verabschieden. Und äh, ich habe so drei Fragen, die so ein bisschen mehr sinnstiftender sind, äh, mitgebracht. Und zwar die erste Frage ist, wenn ich dich mitten in der Nacht Wecken würde und dich fragen würde, was ist dein sinnigster Wunsch, dein sinnigster Traum für dein Leben? Könntest du mir das ad hoc beantworten oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken?
1: Ähm, dass meine, meine Ängsten, meine, ich, mein, ich muss kurz einen Satz, dass meine Familie und meine Freunde, also meine, die, die wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich glücklich und gesund sind und ein erfülltes Leben fühlen. Ja, das, das wäre ist mein Wunsch. Ja. kann man jetzt interpretieren, wie man das will, aber das ist das, was das Wichtigste ist, dass alle gesund und glücklich sind und es erfüllt.
0: Mhm. Ich finde das total äh, gut, dass du das sagst, weil oftmals, ähm, ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, aber oftmals sagen ja viele Leute, das klingt so banal, aber letztendlich ist es das gar nicht, sondern es ist eigentlich das Wichtigste, Gesundheit und dass man glücklich und zufrieden ist und dass man das auch immer wieder hinterfragt, wenn man an einem Punkt in seinem Leben angekommen ist, wo man eben nicht zufrieden und glücklich ist, dann zu versuchen zu schauen, warum...
1: Und das kann ich ändern, um das wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Und ich finde halt, wenn ich jetzt sage, ja, ich will ein Haus und Kinder, ich weiß aber überhaupt nicht, ob mich, also, ne, ob mich das dann wirklich glücklich, ich habe es ja noch nicht, keine Ahnung, ob ich denn erfüllt bin oder so. Und es werden mich ja in ja. meinem Leben an verschiedenen Punkten in meinem Leben andere Dinge erfüllen und glücklich machen. Ähm, Richtig. Genau, deswegen finde ich, kann man das so, ja, was ist dein größter Traum? Finde ich immer schwer, ne? weil mein Traum verändert mhm. sich so. Also ich habe heute ja. einen Traum, als ich vielleicht zu fünf Jahren habe oder so. Von daher, ähm, genau, aber bei mir ist halt das Wichtige, dass einfach die Base quasi stimmt so und dann kann nach oben hin alles ausgeweitet werden. So. <lacht> ja, das stimmt. Wenn du, also die nächste
0: Frage zahlt da so ein bisschen drauf ein und zwar, wenn du dir vorstellst, dass du ein hoffentlich noch sehr, sehr langes und erfülltes und glückliches Leben gelebt hast, aber genau, äh, aber jetzt sag ich mal so die letzten Tage angebrochen sind und du auf dein Leben zurückblickst, was möchtest du
1: auf gar keinen Fall bereut haben? Dass ich ähm, mir keine Zeit genommen habe für die Dinge, die mir Spaß machen, die ich liebe. Also, dass ich zu viel Zeit zum Beispiel mit einem Job verbracht habe, der mir keinen Spaß gemacht hat und der mich nicht erfüllt hat. Oder mit einem Menschen verbracht habe, der mir nicht gut getan hat. So, mhm. dass ich, ähm, ja. genau, das würde ich nicht gerne, ähm, ja. Ja, es zeigt ja auch dann auch wieder auf
0: dieses Thema ein glücklich, erfülltes äh, Leben geführt zu haben und das auch wieder zu unterfragen. Ne? Gerade wenn man eben merkt, okay, man ich glaube, es gibt ja so einen Satz: äh, umgebe dich oder die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, sind ja sozusagen auch so ein Spiegelbild von deiner selbst. Und da sollte man sich auch immer hinterfragen, ob die Menschen, mit denen man die meiste Zeit
1: verbringt, auch die sind, die einem gut tun. Ja. ja, genau. Das äh, lernt man auch, wenn man dann aus der Bubble rauskommt, dass man da vielleicht nicht falsch gelegen hat, aber dass es vielleicht noch bessere oder ne, Leute, die einen vielleicht doch eher matchen oder in die richtige Richtung führen oder mitnehmen. Ähm, das ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was ich nicht bereuen möchte, dass ich da irgendwie nur das Geld deswegen oder was auch immer, äh, wo, wo man denkt, okay, wofür brauche ich das Geld eigentlich? Was bringt mir das, wenn ich glücklich bin? Ja, ja. Bin Geld, also, ähm, ja. Hm. ja die letzte Frage, also der Podcast heißt
0: ja Be Inspired und äh, mich würde interessieren, gibt es Menschen, die dich auf deinem Weg inspiriert haben, immer noch inspiriert, immer noch inspirieren, dir vielleicht auch Türen geöffnet haben, an
1: wen denkst du da? Ähm, ja, es gibt unglaublich viele Menschen, die mich äh, inspiriert haben auf meinem Weg und die mich auch immer wieder inspirieren. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da so die Top 3, man sagt ja immer, man soll die drei Leute suchen und dann alles von denen, ne? das habe ich jetzt nicht, weil ähm, eigentlich inspirieren mich alle Menschen, die ich in meinem engen Umkreis habe, inspirieren mich auf irgendeine Art und Weise. Mein Vater genauso wie mein Freund, wie meine Mama, aber ähm, auf eine ja, bestimmte Art und Weise. Ähm, oder Art und Weise. Ich habe zum Beispiel einen, also ein enger Freund von mir, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, das ist einfach einmal, der mich krass inspiriert hat im Sinne von, er war Koch und er hatte auf Bali und hat gesagt, oh jo, ich will auch so arbeiten können wie die mit dem Laptop, aber er war halt Koch und jetzt, er hat sich einfach so lange Facebook-Ads beigebracht, bis er seine eigenen Kunden hatte, bis er jetzt einfach seine eigene Marketingagentur aufgebaut hat und alles. Und er ist Koch gewesen. Er wusste nichts von Marketing, er hat nicht studiert, er hat, glaube ich, auch kein Abi gemacht, gar nichts. Und es ist für mich so inspirierend, weil es zeigt für mich einfach, du kannst alles schaffen. Wenn du die Vision hast und sagst, okay, ich habe diese Vision, ich sitze an diesem Café, in diesem Café auf Bali mit meiner Kokosnuss und meiner Butterbol oder was auch immer, mit meinem Laptop und du siehst das und du willst es willst und du fühlst es und du kannst sie mhm. schon da sehen, dann schaffst du das. So. Du mm. wirst es schaffen, wenn das ein wirklicher Wunsch ist und wirklich meine ich nicht nur im Kopf, sondern auch im Bauch und das Bauch und also nur Verstand ähm, und Herz irgendwie eins ist, dann schaffst du das. Und das war für mich einfach so inspirierend, wenn ich immer denke, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das mache, dann denke ich immer so, Alter, du kannst alles schaffen, wenn du es willst. Ähm, und davon habe ich einige Leute in meinem Umfeld, die diesen Weg hinter sich gebracht haben, quasi. Ähm, und die inspirieren mich einfach immer, weil ich denke, ich habe. Die, das Glück, dass ich aus dem Marketing komme und deswegen so eine gewisse Base habe oder aus dem Tourismus ähm, und es gibt Menschen, die fangen ganz unten an im Sinne von dem Wissen oder so ne? und ja. das finde ich einfach unglaublich inspirierend ähm, wenn man das will, kann man das alles schaffen
0: hm, das stimmt gibt es noch etwas, was du jetzt äh, den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, aus der Komfortzone rausgehen, einfach machen nicht zu lange überlegen Vacation ähm, macht es einfach, versucht es, Remote Arbeiten ist einfach was, ja, das kann, das wird euer Leben bereichen und fragt euren Chef, wenn ihr euch nicht traut, ihr müsst die richtigen Argumente liefern, da ähm, habe ich irgendwann mal ein YouTube-Video, darüber ich, aufgenommen, Argumente, wie du deinen Chef überzeugt bist, dass du auf eine Vacation <lacht> gehen darfst, ähm, ja, einfach machen, also raus, raus aus der Komfortzone, wenn ihr Fragen habt oder so, äh, also, ne, gerne einfach mal irgendwie eine Nachricht schreiben oder was auch immer, ähm, ja, und ja, das ist so eine weißt, Inspiration. Was
0: sind die Kanäle, auf denen man dich am besten erreichen kann, wenn man sich mit dir connecten möchte, Anna? Auf
1: Instagram, bei Travel Buddy Anna oder per LinkedIn am besten, Anna Dong. Okay. Das sind die beiden besten. Das äh, werde ich
0: dann auch noch mal in den Shownotes einblenden. Auch das äh, YouTube-Video, von dem du gerade gesprochen hast.
1: Wenn das noch, noch aktuell ist. ist. Oh ich, glaub, <lacht> noch, dann schicke ich dir. Oh Gott, wie habe okay.
0: Na gut, äh, vielleicht äh, lassen wir das auch einfach <lacht> in den Welten des Internets schlummern.
1: Wenn Nachfragen kommen, dann können wir das ja
0: ja, genau. Okay. Ja, dann erstmal vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, für die äh, super inspirierenden Einblicke, die du gegeben hast äh, für Vacation. Also, ich habe jetzt auch auf jeden Fall richtig Lust <lacht> auf die nächste Vacation bekommen. Und ähm, genau, also wenn Fragen da sind, dann ähm, wisst ihr jetzt, wie ihr euch mit Anna connecten könnt. Erstmal vielen Dank von meiner Seite.
1: Ja, danke auch nochmal von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sehr coole Idee und Initiative. Ähm, freut mich, dass ich dabei sein durfte und bin gespannt, äh, ja, wenn die Podcast-Folge dann rauskommt, wie es geworden ist. Ich auch.
0: <lacht> ich hoffe, du gehst genauso inspiriert aus diesem Gespräch raus, wie ich es gegangen bin, als ich mit Anna gesprochen habe. Ich habe auf jeden Fall riesige Lust, meine nächste Workation zu planen und hoffe, dass auch du Lust und Laune bekommen hast, ein bisschen Workation, Luft zu schnuppern und wie Anna gesagt hat, Workation zu machen kann wirklich das Leben verändern, einen weiteren Mehrwert stiften und auch die Perspektive eröffnen zu unheimlich vielen neuen Möglichkeiten, die sich durch Remote Work ergeben und sei es, dass du selbst Lust hast, digitale Nomade oder digitale Nomadin zu sein oder eben ja bei einem deutschen Arbeitgeber arbeitest und gerne selbst die Möglichkeit haben wollen würdest, mit einem Workation Framework von der Arbeit aus in ein europäisches Land zu reisen oder vielleicht auch darüber hinaus, dann kann ich auch nur das weitergeben, was Anna gesagt hat. Probier es einfach aus, frag dein, deine Vorgesetzten Frag deine Führungskräfte, frag deinen Arbeitgeber, ob es eine Möglichkeit gibt, Vocations anzubieten, ein Vocation Framework zu etablieren, insofern es das noch nicht gibt. Es gibt mittlerweile wirklich viele Unternehmen, die sowas bereits etabliert haben oder eben auch dabei unterstützen, für Arbeitgeber so ein Framework anzubieten, um dir als Arbeitnehmer, oder Arbeitnehmerin dem diese Möglichkeit auch zu geben. Das heißt, sei mutig, geh deinen Weg, wenn du Lust darauf hast, dann freue ich mich auf jeden Fall zu hören, wohin deine nächste Workation dich getrieben hat. Falls du eine Frage an mich oder Anna hast, dann freuen wir uns natürlich total von dir zu hören. Wie du dich mit Anna verbinden kannst, steht ja auch in den Shownotes und mich würde einfach interessieren, was du jetzt aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, was deine wichtigste Erkenntnis aus dem Gespräch gewesen ist, schreib mir das total gerne auf meinem LinkedIn-Account oder auch bei Instagram, bei meinen heutigen Posts zu dem Thema. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, mich mit dir zu connecten und auch mit, mich mit dir auszutauschen. Und ja, sollte dir die Folge gefallen haben, freue ich mich auch total darüber, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung da dalässt. Abonniere auch gerne meinen Podcast und äh, spreche über meinen Podcast, damit ich noch mehr Menschen erreichen kann und inspirieren kann, ihren eigenen Weg zu gehen und aufhören, nur zu träumen, sondern auch die Träume Realität werden zu lassen. Vielen, vielen Dank, dass du mich auf meiner Podcast-Reise begleitest. Be inspired and inspire others, deine Lisa.